0: ¿Cuál es la diferencia entre los términos autopsia y necropsia? Estimológicamente, los términos autopsia y necropsia pueden ser sinónimos, pero lo cierto es que en su uso diario existen muchas dudas sobre el uso correcto de estos términos. O sea, es el procedimiento médico que se utiliza la disección para obtener información anatómica sobre causa naturaleza, extensión y complicaciones que han provocado la muerte de dicho sujeto por lo tanto su objetivo principal es tener el objetivo e identificar las causas y el exacto momento en que murió dicha persona. Hay quienes establecen la diferencia afirmando que la autopsia es el examen del cadáver antes de su entierro, mientras que la necropsia implica la exhumación del cuerpo a examinar. Otros determinan que la necropsia se realiza para confirmar las causas de defunción en un hospital y la autopsia es para averiguar las causas cuando fallecen de forma súbita y sin enfermedad aparente. Existen igualmente grupos que contraponen la necropsia a la autopsia afirmando que la primera viene reservada únicamente a los animales. Lo cierto es que en cualquier caso, el motivo por el que se realiza una necropsia o una autopsia en humanos es conocer las causas exactas de una muerte de alguna persona. ¿Cuál es el procedimiento habitual de la autopsia? Durante la primera fase del diagnóstico, se debe examinar de manera exhaustiva la zona visible del cuerpo, como las cavidades y fluidos. Después toca limpiar el cadáver en profundidades para evitar la contaminación de las pruebas. El siguiente paso es la disección, que consiste en abrir el pecho del individuo con utensilios forenses calificados. Se realiza un corte en forma de Y, desde los hombros hasta la cavidad abdominal. Cada órgano es reconocido para determinar las diferentes características del mismo y descubrir si producen alguna anomalía. Si se da este caso, el patólogo debe de retirar dicho órgano para ser estudiado individualmente y obtener así una información más detallada del suceso. En caso del cerebro, el forense debe sincronizar la zona del cráneo creando una abertura para sacar el órgano en su totalidad una vez finalizada la autopsia todas las partes examinadas deben devolver a su lugar de origen exceptuando el cráneo ya que el cráneo cuando entregas a dicha persona debe de ir completamente vacío el cerebro va en el cuerpo. Además, la autopsia reglamentaría el patólogo para extraer contenido estomacal partes específicas de los órganos y pedir análisis de sangre, radiografías o cualquier otro procedimiento que ayude a elaborar un informe más completo, ya que cada morgue tiene su reglamento que tienes que dejar pruebas, ya sean de orina, de sangre, o un órgano, en algunos casos, para no tener conflictos legales.
1: La morgue. Tal vez se te cruzado por alguna vez con la palabra morgue. Quizás simplemente haya oído hablar de, de este depósito de cadáveres. Por este motivo, en este post, encontrará toda la información referente a este tipo de instalación. La morgue es toda aquella instalación en la que se guardan los cuerpos de los fallecidos para su identificación, realización de una autopsia o eliminación por entierro, cremación u otro método. Dentro de la morgue existen los que se conocen como cuartos fríos. En esta sala es donde se guardan los cuerpos y existen dos tipos de cuartos fríos. Temperaturas sobre cero. Los cuerpos son mantenidos entre 2 grados y 4 grados. Este tipo de cuarto se utiliza para mantener los cuerpos varias semanas sin impedir la descomposición. Esto puede hacer que el cuerpo se descomponga más lentamente. Temperatura de bajo cero. Los cuerpos son mantenidos entre los menos 10 grados y 50 grados. Este tipo de cuarto frío es utilizado en institutos forenses para la identificación de cuerpos. Ya, sé, ya que estas temperaturas el cuerpo apenas se descompone por su congelación. Por normas generales, muchos de los hospitales tienen un depósito de cadáveres en el, en el que mantener cuerpos en perfectas condiciones hasta realizar las pruebas pertinentes. Estas instalaciones son especialmente útiles en aquellos centros donde se realizan autopsias debido a los fallecimientos por muertes violentas o inesperadas. Por este motivo se vuelve especialmente fundamental tener una morgue dentro de un hospital debido al recortamiento de tiempos que se produce desde que se produce el fallecimiento hasta que se comienza con el proceso de conservación. La palabra morgue proviene del francés morgue que significa para solemnemente, este tipo de palabra fue utilizada inicialmente para describir la zona de las cárceles francesas, donde los nuevos prisioneros eran llevados para ser reconocidos, inicialmente por, por los guardianes y de esta manera tenerlos localizados en caso de posibles altercados. No obstante, el término morgue, tal y como lo conocemos hoy, adquirió su significado moderno en, el, en París en el siglo XV, siendo utilizado para describir el lugar de Ch Chalet, utilizado para el almacenamiento e identificación de cadáveres desconocidos. Sin embargo, este fue demolido por Napoleón Bonaparte, que construyó otro edificio que iguales características y que fue bautizado normalmente con el nombre de la morgue. Este, este edificio sería de morir posteriormente de nuevo en 1864. Esta morgue se encontraba cerca de la Facultad de Medicina de la Sorbona, lo cual facilitó la labor de investigación. Antiguamente, los depósitos para cadáveres a menudo se encontraban colapsados de cuerpos sin identificar que nadie reclamaba. Por este motivo, las morques fueron de gran utilidad para el estudio de la medicina. Hace años, estos depósitos eran sinónimo de morbo y de espectáculo, ya que eran de entrada más o menos libre. Sin embargo, en 1907, con la declaración de este tipo de construcciones como una institución con su área administrativa médica de investigaciones, todo fue regulado. Ya que los inicios de este tipo de edificios se dieron en París y posteriormente se extendieron al resto del mundo. El término no se globalizó del mismo modo. Antiguamente, la palabra designada para describir este tipo de espacios te varía en función de un país u otro. De hecho, en Estados Unidos se denominaban a los depósitos de cadáveres como dead houses. Sin embargo, a principios del siglo XX se comenzó a normalizar el término morgue.
2: Huellas digitales. Los expertos en investigaciones usan varios tipos de evidencia que los ayudan a identificar y llevar a un juicio un sospechoso en un caso criminal, desde la evidencia básica como la identificación por testigos a una altamente compleja evidencia forense que incluye el análisis de ADN. Las huellas digitales son una de las pistas más comunes que busca un perito investigador, ya sea en la escena del crimen o en el arma supuestamente usada en el crimen. Aunque la evidencia de huellas digitales ha sido usada durante más de un siglo como una prueba infalible en casos criminales, hay una creciente preocupación de que no sean tan fiables como fiscalías, jurados e incluso los científicos pensaban. ¿Cuánto tiempo ha estado la policía usando las huellas dactilares como evidencia? En el siglo XIV, un médico persa descubrió que no hay dos huellas digitales iguales una idea de que, le, que le ha permitido a los fiscales usar la presen, presencia de las mismas como prueba de identificación. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que la evidencia de huellas se usó en una investigación criminal. En 1892, un policía argentino identificó a una mujer como la asesina de sus dos hijos basándose en sus huellas de, de, digitales ensangrentadas en la puerta. Desde entonces, el análisis de las huellas digitales ha sido proclamado como infalible, debido en gran parte a la teoría de que las huellas son una característica de identificación sin par. ¿Cómo se recogen e identifican las huellas digitales? Las huellas digitales, a menos que hayan sido dejadas como una marca clara sobre una sustancia o sobre vidrio, son invisibles a simple vista. Recolectar y analizar las huellas que quedaron en una escena de crimen puede ser un proceso complejo. El patrón de una huella dactilar se determina por la fricción de la rugosidad en la punta de los dedos. Estas rugosidades contienen poros de sudor y cuando una persona coloca en una superficie plana el sudor y la secreción del cuerpo se transfiere a esta superficie, dejando la impresión de la huella digital. Los peritos las hacen, las hacen visibles usando el polvo especial y químicos. Las huellas visibles entonces son levantadas y enviadas a un laboratorio para su análisis. Aunque puede ser difícil obtener una huella completa, el análisis usa técnicas de aumento para obtener una imagen más nítida de la huella y hacer la identificación basada en la misma. ¿Cuán confiables son las huellas dactilares como evidencia? La policía, la fiscalía y los jurados inmediatamente toman el análisis de huellas digitales como infalible. Ellos creen que ya, ya que no existen dos huellas iguales, la presencia de las huellas dactilares en una persona en la escena del crimen es una evidencia de culpabilidad innegable. Sin embargo, la evidencia de huellas dactilares no es de ningún modo infalible porque no hay forma de determinar la fecha en que la huella se transfiere a una superficie. La mera presencia de una huella digital solo muestra que una persona estuvo en ese lugar o tocó ese objeto en algún momento. No indica que la persona estuvo allí cuando se cometió el crimen o que haya usado ese objeto para cometer el crimen. Más aún, existe una creciente preocupación de que las tecnologías usadas para acentuar huellas particulares parciales o huellas manchadas pueden ser imprecisas